0: prazer estar falando com vocês, meus queridos irmãos e amigos que estão me assistindo num auditório gostoso em Amsterdã, na presença de todos os que foram convidados e aceitaram esse convite, dos queridos todos que estejam presentes lá. Que são muitos amados, eu não quero mencionar todos os nomes porque haveria pessoas é, que por qualquer omissão minha se sentiriam deixadas de lado mas cada um sabe que eu estou falando de cada um e um beijão muito especial no meu filho Marcelo Quintela que foi me representando eu já vinha adiando essa saída há algum tempo então alguns meses atrás nós decidimos que ele iria e será uma grande maravilha e uma grande bênção. Isso eu posso assegurar e garantir a todos vocês. Eu argumentei com o Marcelo e com todos os amigos que estão organizando esses encontros aí na Europa. Inicialmente eu iria com a Adriana. O plano original era passarmos três meses, depois reduzimos para dois depois reduzimos para um mês, depois reduzimos para 15 dias, depois reduzimos para uma semana. Aí quando a gente já tinha reduzido para uma semana, eu falei para minha mulher, é melhor nós sermos honestos e admitirmos que tem um monte de coisas acontecendo e que nós não estamos em condições de fazer isso coisa que no passado para mim era absolutamente brincadeira. Eu vivi durante uns 30 anos na vida em que, com regularidade enorme, durante muitos períodos da minha vida, eu ia à Europa duas, três vezes na semana. Havia ocasiões de eu sair para pregar, pregava na Dinamarca, voltava na terça, quando era na quinta eu ia à Inglaterra, quando era no sábado eu já estava aqui, na segunda seguinte eu estava saindo para Portugal, houve períodos que, por causa de contingências, eu atravessei o Atlântico para um lado e para o outro na direção da Europa quatro vezes no ano de 1998. Então, é, o que no passado me era absolutamente natural, simples era mais simples do que pegar um carro, de Copacabana indo para Del Castilho, que é extremamente mais desagradável e desconfortável, hoje em dia é, já não é mais assim comigo. Talvez por overdose, talvez por ter feito isso mais do que a maioria das pessoas jamais concebeu fazer na existência. O fato é simples, é que, em geral, eu chegaria no lugar, nós iríamos nos encontrar, nos abraçarmos, nos beijarmos, iríamos comer uma comidinha junto na primeira noite. Provavelmente no dia seguinte, no café da manhã, tomasse café com algumas pessoas assim mais ativas e pulsantes no, no movimento, caminho da graça e no lugar. Mas, evidentemente, Adriana e eu iríamos passar a maior parte do dia quietos no hotel. Eu já visitei todos os moinhos, tudo que vocês puderem imaginar. E de modo que eu ia querer mesmo era ficar quieto. E à noite, eu chegar aí, ia estar com vocês, iria pregar. Talvez na primeira noite a gente saísse outra vez para jantar, mas na segunda eu já ia querer voltar direto para o quarto, ficar quieto. Não tem nada a ver com ninguém, eu sou assim em todos os lugares e não é de hoje, faz muitos anos que eu fui ficando assim por uma questão de sobrevivência, de reclusão e de proteção de, de alma, de tempo para mim mesmo, de silêncio mental. Eu existi uma vida inumana muitos e muitos e muitos anos, e eu tenho até preguiça de narrar. Eu fico contando fragmentos, e não eram fragmentos, era um caleidoscópio diário esmagador de muita coisa. Estou apenas dizendo isso, não para me justificar, eu não, não tenho barganhas com Deus e Deus não tem barganhas comigo, imagina se eu teria barganhas de qualquer outra natureza. Mas é apenas para explicar, para você entender que Toda história tem dois lados e sábio é aquele que na vida não fixa o olhar numa única direção. Então, conversando aqui com você, receba meu abraço todo carinhoso, meu beijo no Senhor Jesus, minha confiança, minha alegria e acolha o Marcelo como a um anjo de Deus e tratem-no com toda aquela deferência espiritual que Jesus disse que quem pratica recebe galardões quem dá esses copos de água de amor e de acolhimento eh, em tesoura na singeleza do ato de amor eh, riquezas inconcebíveis hoje eu estava me perguntando o que, na realidade, era importante que eu dissesse a vocês. O que que, no meu coração, com toda sinceridade, se essa fosse a última vez que eu fosse conversar com vocês, meus amigos, irmãos, amados, na Holanda, na Europa e com todos aqueles que estão assistindo pela VNV TV, mas especialmente com você, que está me assistindo em Amsterdã ou no ambiente da Holanda, ou no ambiente da Europa, que tem diversidades culturais, linguísticas, históricas, as mais diversas, mas que experimenta hoje um senso de destino comum extremamente forte e consciente, então com vocês, com você, é que eu gostaria de um modo muito especial de falar e quem quer que em me ouvindo puder aproveitar também para si, que faça isso porque será bom. O que eu quero dizer, inicialmente eu queria narrar Algumas histórias singelas de amor na minha vida que aconteceram com pessoas oriundas da Holanda. É, o reverendo Samuel Doktorin, que é armênio, eu o conheci por causa de uma irmã holandesa que se mudou para Manaus em 1972, antes de eu me converter. E acabou que a presença dela na cidade foi desastrosa. Mas foi por causa dela que eu acabei conhecendo o reverendo Samuel Doctoria, que teve um papel muito importante na minha vida nos primeiros anos, dois, três, quatro primeiros anos, provavelmente. Depois disso, ainda morando em Manaus, no ano de 1979, mais tardar, iniciozinho de 80, eu fui convidado por uma pessoa que era amiga do reverendo Antônio Elias, um holandês missionário no Brasil e que estava servindo numa igreja presbiteriana na cidade de Cascavel, no Paraná. E ele, a quem eu conheci na casa do reverendo Antônio Elias, me convidou para ir até a igreja dele, pregar a palavra, porque ele tinha tido uma experiência forte com o Espírito Santo, e naquele tempo a Igreja Presbiteriana tinha muitas reservas em relação a isso. Hoje essa turma que está aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil tem reservas até maiores, mas naquele tempo elas estavam presentes também. O fato é que ele sabia que em Manaus eu pregava o Evangelho com toda liberdade, ninguém me oprimia, e nós orávamos com os doentes, expulsávamos os demônios, críamos em tudo quanto Jesus dizia que era para crer, ou seja, nós éramos normais. E ele, por causa disso, me convidou para ir lá pregar. E eu fui e nós tivemos uma semana absolutamente extraordinária de um derramar lindo do Espírito Santo e da graça de Deus. Eu me lembro que na primeira noite, enquanto eu pregava, ia descrevendo o significado da cruz, estava pregando em Isaías, no capítulo 53, de repente caiu um espírito de quebrantamento tão profundo entre todos que um senhor me interrompeu aos prantos, gritando no meio da assembleia, dizendo eu não aguento mais, pare pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu o matei, eu quero perdão, eu quero perdão. E a gritaria daquele desespero sincero daquele homem deflagrou aquele processo de todos chorarem como quem chora pela morte do unigênito e pranteando por aquele a quem haviam traspassado, o Senhor Jesus. Aí eu passei o resto da madrugada à porta, atendendo e orando com pessoas até duas, três da manhã. E no dia seguinte já começamos cedo. E aí eles fizeram um churrasco para um, centenas de pessoas. Aí trouxeram uma mulher com um ventre enorme de um câncer, que ela já tinha operado e constatado a dificuldade mortal. Iam fazer uma última tentativa naquela semana seguinte em São Paulo, e ela veio pedindo que eu orasse por ela, e eu senti fé no coração para orar, crendo que ela seria curada. E coloquei as mãos sobre ela e o ventre da mulher desinchou na hora. Eu senti um calor me queimando as mãos, o um fogo me passando pelo, pelo braço, entrando na mulher, o ventre dela murchou na hora. Foi aquela alegria de atos dos apóstolos no churrasco. E ela foi a São Paulo e voltou de lá ainda na mesma semana com um diagnóstico de desaparecimento total de todas as coisas. Na sequência daquela semana aconteceram tantos milagres que eu ficaria o resto do tempo falando sobre eles. Mas um muito bonitinho, muito singelo que aconteceu na companhia desse amigo holandês, depois eu direi o nome dele, é que, numa das noites, aquela multidão que saía pelas portas do templo e assistiam pelas janelas e não havia telão, eram microfones alto-falantes espalhados por um gramado enorme que havia à volta do templo, a multidão do lado de fora maior do que a de dentro, eu disse, olha, amanhã não deixe de vir sob hipótese nenhuma nem que a sua casa não tenha ferrolhos e você viva cercado de bandidos. Deixe a porta aberta, mas não deixe de vir, porque Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, venha. E um senhor creu nesta palavra e foi. E a casa dele não tinha trancas nem janelas, nem tinha coisa nenhuma as janelas, mas não havia tranca porta, mas não havia ferrolho e, e ele morava cercado de muita gente estranha e ruim o fato é que ele reuniu a família dele toda e disse o seguinte olha, nós vamos, mesmo que venham aqui arrombar a nossa casa, entrar roubar porque o pastor disse que Jesus é aquele que abre e ninguém fecha que fecha e ninguém abre e aí ele chegou à porta da casa dele, declarou isso em nome de Jesus e foi embora. E voltou para casa, depois da reunião, abençoadíssimo, nas nuvens. E quando ele foi tentar entrar na casa, ele não conseguiu. A casa estava toda trancada por dentro, janelas, portas. Ele não conseguiu, não conseguiu foi atrás de um machado para arrombar a casa, para conseguir entrar na própria casa, enquanto dava gargalhadas de alegria e de gozo. Até que alguém lá lembrou, disse, mas o Senhor disse que Jesus é o que abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Confesse isto agora de novo com toda a fé, porque quem fechou abre. <risos> E ele fez isso e a porta se abriu, e vocês imaginam como essa família voltou lá para o lugar, tomada daquelas alegrias que a gente só vê no livro de Atos dos Apóstolos e faz tempo que a gente já não assiste entre nós no ambiente simples da fé. O nome deste homem é Nicolas ou Nicolas Van Axel. Eu não sei se alguém aí conseguiria achá-lo. A última notícia que eu tive dele é que ele estava sendo professor de teologia numa faculdade teológica reformada holandesa. Eu, no entanto, não posso acreditar que um homem que foi tão bombardeado pelo Espírito Santo tenha perdido o calor daquela fé singela e genuína que ele assistiu com os olhos dele naquela época. Aí você diz, mas e por que, que você está falando que nós aqui na Holanda deveríamos procurar esse seu amigo que você não vê há décadas, Nicholas Van Exel? Eu vou responder a você daqui a pouquinho. Depois que eu ler um texto aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Um texto que antes que eu faça a leitura, eu quero precedê-la por uma informação básica. Faz muitos anos que todas as vezes que eu me dirigia para pregar a brasileiros que moravam fora do país, pelo menos 20 anos, eu sempre convoquei essa população de brasileiros morando em Nova York, New Jersey, Danbury, Flórida, que eram os lugares onde no passado eu ia muito, é, e reunia muitos brasileiros, Boston, cidades assim, ou Montreal no Canadá, Quebec, é, Toronto E mais do que na Europa, porque em geral quando eu ia à Europa, na Holanda eu pregava para holandeses Na Inglaterra para ingleses, na Espanha para espanhóis Eu praticamente nunca promovi nenhum encontro de brasileiros na Europa mas nesses outros lugares, a divulgação era sempre aos dispersos. E a minha ênfase era sempre na saudação inicial de Pedro, escrevendo aos que viviam na dispersão, eram judeus vivendo fora dos termos de Israel. Aos dispersos. Quando nós iniciamos um grupo em Atlanta, na Geórgia, eu falei com eles através da rádio do, do site, o texto que eu usei foi primeira Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, aos dispersos no ponto, na bitinha, na Galácia, aquela lista enorme de judeus sem chão fora do território de Israel e Pedro querendo ajuntá-los. Depois quando nós iniciamos algumas outras transmissões para fora daqui, como foi o caso para Flórida, a ideia também era reunir os dispersos. E por isso esse nosso encontro aí na Europa tem essa ênfase de reunir os brasileiros dispersos, que é também uma ênfase no site. De fato, o site começou a ganhar uma configuração comunal, uma configuração coletiva, no dia em que eu escrevi um texto, em Manaus, acompanhando meu pai que tinha infartado, e numa determinada noite eu senti uma vontade enorme, uma saudade dos filhos de Deus que andavam dispersos pela terra. Saudade, muita saudade. E eu escrevi um textinho aos filhos de Deus que andam dispersos pela terra. Está no site ele é bem curtinho, mas era um clamor da minha alma, dizendo, olha, Jesus morreu e disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. E João disse, ele dizia isso com referência ao fato de que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos os filhos de Deus que andam dispersos pela face da terra. Que a cruz é esse lugar centrífugo para o qual... Todos os filhos de Deus dispersos convergem. E eu disse isso no site e isso acabou gerando um movimento de adesões, de pessoas dizendo eu quero, eu quero, eu quero. E nós fizemos o nosso primeiro encontro. Foi o um encontro da Irmandade Virtual do site. Um encontro que veio acontecer de fato em São Paulo. E muita gente que hoje está firme no caminho da graça fez parte daquela semente ali que vingou, que deu fruto, que foi, que foi maravilhosa. Aí dali os processos foram seguindo, o caminho, o café com graça já existia, depois nós resolvemos ampliá-lo para o caminho da graça, eu vim para Brasília e daqui as coisas se deflagraram, como vocês bem sabem, como você de fato bem percebeu. Então dito isto, eu quero agora explicar por que que hoje, mesmo tendo convocado os dispersos brasileiros na Europa, na Holanda, na Bélgica, na Inglaterra, em qualquer outro lugar onde quer que pessoas tenham atendido, e afluído e convergido, eu quero, no entanto, dizer que esse nosso encontro de hoje é muito mais do que para ajuntar os dispersos. Essa é só a primeira fase. Mas se nós pararmos aí, se o caminho da graça fora do Brasil se transformar apenas numa sinagoga avançada de gente do caminho, em terras onde não exista o o templo comunal do caminho da graça, porque a sinagoga surgiu, foi disso, foi da ausência da geografia, da política e da cultura nativa da existência em Israel, a sinagoga nasceu no exílio em Babilônia, ela é um produto da dispersão. Então, se a gente ficar só nessa, nós, as estações do caminho vão virar, Sinagogas de Caminho da Graça na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Um lugar de comunhão, um clube de ajuntamento que tem seu lugar, tem seu significado, tem sua importância. Tem até a sua fundamentalidade, eu não diria nem essencialidade, porque essencial não é, mas é fundamental. Mas se nós pararmos aí, sabe o que vai acontecer? Se nós pararmos aí, nós vamos transformar o processo inteiro do caminho da graça fora do Brasil num experimento holandês de construção de diques. Um experimento de proteção. Um experimento de segurança. Aí, nesse caso, a estação é um dique para proteger os brasileiros que moram na dispersão, na Holanda, em Amsterdã, onde você entra num lugarzinho escolhe o tipo de baseado que você quer fumar, o teor, a intensidade, e aí tem gente que diz, uau... Ou que você vê mulher pelada em vitrine, via muito mais no passado do que hoje, porque está ficando meio brega. Ou que tem a fama de ser um lugar de devassidão, mais fama do que fato, porque ninguém que more no Brasil, vai ter autoridade para acusar a Holanda de nenhuma devassidão, porque a sacanagem corre cor, solta é em solo pátrio e todo mundo sabe disso mas tem esse mito sobretudo um mito alimentado pela distância do papai, da mamãe do tio dos amigos, dos parentes das pessoas que são o nosso superego que funcionam como as, as fadinhas no nosso ouvido, dizendo, olha, por aí não, assim é certo, Ou, não faz isso não porque papai vai ficar triste, Ou, não faz isso não porque mamãe não te criou para isso, Ou, não faz isso não porque o titio está quase infartando, vai ficar triste se souber dessa história. Aí esses superegos que estão todos longe, aí você... Vai, tem que desenvolver apenas uma consciência, porque não tem toda essa censura. Aí tem gente que tem medo da sua própria consciência, aí procura um grupo, uma comunidade, uma coisa assim, para poder prestar contas e se sentir meio protegido de si mesmo, mais do que de qualquer outra coisa. Ou seja, ainda é a psicologia do Dick, ainda é o fato de que o solo da sua existência, é mais baixo do que o oceano do mundo. Aí você tem que construir o um dique para não ser invadido, senão fica tudo embaixo d'água. Né? Se nós continuarmos apenas nessa, isso tem seu significado, como eu já disse há pouco, tem a sua, o seu sentido, tem a sua finalidade, mas está longe de realizar a missão. Está longe, 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 longe de ser ainda o chamado. Afinal de contas, Jesus não disse indo por todo o mundo. Defendam-se das pressões da existência. Reúnam-os iguais e fiquem bem juntinhos. Façam o possível para nem aprender a língua local. Trabalhem apenas em subemprego, que vocês podem apenas obedecer gestos, mas não façam nem esforço para aprender a língua local. E contentem-se de que nos fins de semana vocês podem comer feijoada, que podem ser encontradas em algumas bibocas, em qualquer lugar do mundo, e assim vocês mantêm a sua identidade. E para melhorar e ungir esse encontro cultural, vocês ainda cantam muitos hinos em português, fazem orações em português, ouvem uma mensagem do evangelho em português, e voltam para servir os povos estrangeiros no meio dos quais vocês estejam, sobrevivendo, graças a ao meu dique, abençoado, chamado de a igreja. Não foi isso que Jesus disse. Jesus nunca imaginou que ele ia ter discípulos construtores de diques. Ele não disse, edificarei o meu dique e os oceanos do inferno não prevalecerão contra ele. Ele disse, eu edificaria a minha igreja em Jerusalém, Judéia, Samaria, Amsterdã, Holanda e até os confins da terra. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O problema, minha gente, é que a vocação cristã é para fazer dique. É para construir dique, é para se proteger em qualquer lugar. Seja aqui, tenha sido em Jerusalém, seja aí, na Holanda. A gente quer fazer dique. A gente acha que já é uma grande vantagem se a gente conseguir ficar firme na fé. Que já é uma grande vantagem se a gente não ceder às tentações. Que já é uma grande vantagem se a garota que mudou de Minas Gerais para Holanda conseguir ficar firmezinho na igreja sem virar gogoguel no centro de Amsterdã aí que seria desgraça então se vestiu e escafandro da fé e ficar bem protegido já é plena vitória parecendo até que o que Jesus disse foi edificarei o meu dique e os oceanos da vida não prevalecerão contra ele mas não foi isto nós não estamos aí na Holanda Apenas para nos preservarmos, para criarmos um grupo de pessoas que gostem de si mesmo e que se encontrem, isso é maravilhoso. Mas até os pagãos fazem o mesmo, é uma vocação natural, essa de identificação com os semelhantes, com os iguais, com os próximos. Próximos idênticos, não o próximo diferente. E antes de ler Atos 11, eu quero apenas lembrar essa vocação original para fazer dique, que vem, por exemplo, desde Israel, para a gente não se alongar. Deus tinha dito a Israel que Israel ia ser uma luz para os povos, ia ser sal da terra, ia ser uma nação de sacerdotes dando testemunho para o mundo. O que, é que Israel fez? Elegeu um rei, se fixou numa geografia construía um templo e não saía de lá e só julgava os de fora como perdidos. Aí Deus veio e teve que destruir o templo e mandar o povo fazer missão em Babilônia, pregar para os discípulos mais diferentes, de Zoroastro, de Confúcio, das pessoas mais diversas. Aí eles voltam, aí se fixam de novo ali, aquela fixação de fazer um templo, e aqui que é a casa de Deus, e aqui é o nosso dique. Aí rejeitam até o, o evangelho, até Jesus. Aí vem Deus e os dispersa pelo mundo inteiro de novo, para ver se eles aprendem ou não aprendem. Nesse meio tempo surge a gente, surge a igreja, surgem os discípulos de Jesus. O que eles fazem? Jesus diz que eles tinham que ir por todo o mundo. A começar de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do planeta pregando o Evangelho. Eles, no entanto, não saíram de Jerusalém. Ficou tão gostoso, tão quentinho, tão fofinho, aquela língua de fogo na cabeça... Aquele, aquele orgasmo espiritual de falar em outras línguas, aquele gozo celeste, gozo celeste, gozo celeste, enche a minha alma, glória do céu. Sigo cantando, vamos dizendo que sigam cantando sem sair do lugar ali mesmo, Jerusalém é a nossa casa, vamos fazer o ninho, vamos para ficar bem gostoso, porque é aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente vai fazer. E, ó, foram ficando. Não iam sair dali de jeito nenhum, tiveram que sair no tapa. Atos 8 diz que foi a perseguição que aconteceu a Estevão, que os tirou de lá. E o termo grego, usado por Lucas em Atos 8, quando diz que eles foram dispersos, a palavra original é foram semeados, é como quem joga uma semente. Deus usou a perseguição para semear os preguiçosos no mundo. Aí eles foram até Samaria, alguns fugiram para Chipre, para Antioquia, alguns ficaram pertinho ali na Fenícia, Líbano, para não ir muito longe. Mas os que foram para Antioquia, e é o texto que eu quero ler, foram os primeiros, pela primeira vez, a terem a coragem consciente de pregarem o evangelho em outra língua que não fosse o aramaico ou o hebraico. Porque até então o evangelho estava confinado ao aramaico e ao hebraico. E eles não falavam o evangelho em outra língua, a não sendo a língua deles. Era o dique, a língua era o dique. E eles não faziam outra coisa. É Para nós a revelação foi dada, é mais fácil pregar na nossa língua, porque todo mundo entende, eles já conhecem os contextos, graças a Deus tem gente se convertendo, vamos ficar por aqui mesmo, não é? Mas a soberania de Deus, para fazer o Evangelho ser pregado em outras línguas, a todas as nações, já não bastasse o fato de que no próprio Pentecoste, quando vieram línguas de fogo sobre eles, eles não falaram unanimemente a língua hebraica, ao contrário, a intenção de Deus era mostrar a eles que a vontade divina era comunicar o evangelho em todas as línguas do mundo, em todas as nações, em todos os países, nas línguas originais. Esse é o grande recado do Pentecoste, é poder com capacidade de fazer a viagem para dentro do contexto do outro, da língua do outro, para comunicar o evangelho com poder, unção e graça na língua do outro, no mundo inteiro. Então, esses que foram dispersos e que chegaram até a Antioquia, diz aqui o capítulo 11, no verso 19, que esses dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lá no capítulo 8, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Os caras chegaram lá e o mundo inteiro ainda não existia, só judeu. Alguns deles, porém, alguns, a maioria continuou no conforto de deixa eu pregar para quem me entende, não dá trabalho, não tem que aprender essa outra língua, eu gaguejo muito nela, é difícil. Se Deus quisesse falar na língua deles, Jesus teria chegado pregando em, em grego, mas deixa para lá. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, graças a Deus, porque eles não eram de Jerusalém nem de Israel, senão ficar na preguiça de só falar hebraico e aramaico, mas esses que eram gentios de Chipre e de Sirene, esse de Sirene era da África, era de cor negra, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, graças a Deus, por esse pessoal de Chipre, de Sirene, que anunciaram o evangelho também aos gregos, falando a eles o evangelho do Senhor Jesus. Olha só, a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém há anos já, sem fazer nada, não eram pouquinhos meses não, eram anos de acomodação. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem na fé, pregando em grego, porque era um pessoal que só entendia grego. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente mais que entendia grego se uniu ao Senhor, e Barnabé... Partiu para Tarso à procura de Saulo, que pregava em grego fluentemente, tanto quanto pregava em várias outras línguas, hebraico, aramaico, latim, se precisasse, muitas línguas. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram em grego numerosa multidão e Antioquia, em Antioquia foram os cristãos, os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. O que eu estou querendo falar com vocês, meus queridos, é que eu estou extremamente grato a Deus, por brasileiros se encontrando com brasileiros e o caminho da graça no exterior tem no mínimo que oferecer essa praça, essa estação de alívio de adoração, de comunhão, de amizade, de comunicação, de fortalecimento na fé mútua, de estímulo ao crescimento, à consciência, enfim, a tudo aquilo que já está acontecendo e pode ficar ainda mais forte. No entanto, eu queria estimular alguns, pelo menos, alguns que não têm vergonha de tentar aprender holandês, alguns que já falam em holandês, alguns que gaguejam em holandês, que comecem a ter a ousadia de anunciar a simplicidade do evangelho aí na Holanda. Foi por isso que eu mencionei o meu amigo Nicolas van Axel, porque se ele for encontrado por vocês, ou gente como ele que saiba o português e seja nativa e creia no poder de Deus ele pode ser, no mínimo, um, um mentor ajudante de muita coisa, porque no meu coração cresce a ardência do desejo de ver esta palavra da graça, este evangelho da graça, com essa simplicidade da graça, com essa falta de frescura da graça, com a total ausência de babaquice que a graça de Deus gera na gente, e com a ousadia no Espírito Santo e no poder de Deus, no milagre da presença de Deus, começar a ser anunciada aí na Europa e no mundo inteiro. Agora olha aqui para mim. Vocês estão num contexto muito rico de teologia, Alguns dos maiores pensadores e filósofos e artistas e teólogos do mundo circulavam aí nesses canais de Amsterdã ou na cidade de Rotterdam ou em vários outros lugares, de modo que o que não falta aí são mitos de pensamentos extraordinários, de artistas fantásticos. Não fiquem intimidados com nada disso, não. Nada disso, isso é só fachada. Na Europa está todo mundo cansado, está todo mundo de saco cheio do cristianismo. Eles não aguentam mais ouvir padre, pastor, nem nada disso. Essa coisa é pós-cristã, já morreu. Então não adianta chegar também com argumentos, eu vou ler os teólogos, vou ficar preparado. Sabe o que é que funciona aí? O que... Jesus fazia com toda a simplicidade anunciar a palavra quase como quem repete o evangelho com simplicidade viver a palavra com simplicidade mais do que isso o que está graçando aí no meio de vocês, vocês sabem o que é? o que está graçando é o esoterismo é a nova era são os gurus é o misticismo são as místicas variadas. Então nem perca seu tempo querendo dar uma de super inteligente para provar ao holandês que Jesus é Jesus, porque o holandês já passou dessa. Eles já se cansaram da intelectualidade cristã. O que hoje dá resultados é reunir as pessoas para orarem. Ao invés de reunir as pessoas para ouvirem vocês pregarem, os holandeses para ouvirem vocês pregarem, saiam convidando holandeses para um momento de oração, de invocação de Deus pelos problemas da vida. E tenham a coragem de botar a mão sobre a cabeça do doente e orar por ele, sobre a cabeça do deprimido, do panicado, do angustiado, com aquela simplicidade primitiva do evangelho, e vocês vão ver o que acontece. Eu me lembro... Que dentre as muitas vezes que eu estive aí Uma delas foi para pregar Num congresso que o Billy Graham estava organizando Ele organizou dois na década de 80 E um deles, se não me engano, foi em 86 E eu fui para pregar naquele evento E num dos dias, foram 15 dias de evento Durante o período, eu inclusive escrevi um livro meu que está no site, chamado Uma Graça que Poucos Desejam. Escrevi aí em Amsterdã, no hotel, durante as tardes, assim, com papel e caneta. Mas, num daqueles dias, se não me engano, um sábado ou domingo, os 500 brasileiros que estavam presentes ao evento, e eram ao todo, se eu não estou enganado, umas 15 mil pessoas ou mais, o mundo inteiro, de mais de 150 países me convidaram para ir com eles dar uma passeada nos moinhos e eu tinha passado aqueles 15 dias tão recluso só aparecia para pregar lá no evento, batia um papo com um e com outro, voltava para o hotel porque eu estava afim mesmo né, de escrever o meu livro e, e voltava à noite para ouvir alguns amigos meus pregarem gente querida de outros tempos, outros países outros lugares e tal e também jantava com alguns deles depois das reuniões, mas eu estava meio distante do grupo brasileiro, que gostava muito de sair para fazer compras e aquela coisa toda, eu estava noutra há muito tempo. Mas naquele dia eu resolvi ir junto, e nós fomos. E quando nós chegamos ali em região de Moins, nós íamos passando, e vi um grupo assim de uns dez comigo à frente conversando para trás, dezenas de outros, naquela famosa algazar de pastor brasileiro no exterior. E, e quando a gente ia andando, eu ia falando aqui com uma pessoa, falando com a voz talvez num um tom mais alto, e vinha um grupo de hispanos, de espanhóis, de fato, do outro lado. E uma moça jovem me ouviu falar português, e ela deu uns gritos assim, dizendo assim, ia manjar Pombagira, falou o nome desses deuses aí dos cultos afro-brasileiros. E, e aí eu peguei ali para ela e falei, Jesus! Aí ela veio, parou e me.. ficou me olhando, o grupo todo parou ali. Aí ela falou, Jesus, eu falei, é Jesus. Aí ela falou, ah, eu gosto muito da Bahia. Eu acabei de vir da Bahia e, e, de fato, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi na Bahia. Eu cheguei até mesmo a fazer a minha cabeça lá na Bahia. Eu deixei que raspassem minha cabeça, que amarrasse aquelas cordas de vodu de macumba em mim. Ela me mostrou, ela estava toda amarrada por aquilo ali. E eu falei, poxa, que pena que fizeram isso com você. Que pena que você tenha ido ao Brasil para receber do Brasil uma amarração espiritual de uma coisa que pode fazer tanto mal. E eu falei, você não precisa ficar presa a isso. E eu olhei para ela com todo carinho, com todo amor e comecei a anunciar o evangelho para ela. E o que aconteceu é que ela caiu possessa ali no meio daquelas pessoas todas, quase rolou para dentro do canal. Eu tive que segurá-la. E em nome de Jesus eu orei com ela, e ela ficou liberta instantaneamente, voltou a si, não sabia nem o que havia acontecido. E eu dei instruções a ela rápidas, com todo carinho, e peguei o endereço dela. E disse a ela, olha, você mora onde? Ela disse, em Barcelona. Eu falei, então, eu vou dar um jeito de que alguém encontre você em Barcelona. E saí dali com os amigos brasileiros, entramos lá num dos moinhos para fazer aquelas compras tradicionais, comprar os tamancões para trazer de presente para os amigos no Brasil e coisas assim, moinhos em miniatura, todas esses souvenirs lindos. E aí... Quando eu entrei naquele lugar, eu ouvi umas pessoas falando português. E eram duas moças, e uma delas veio para mim e falou Ah, reverendo Caio, você aqui, o que, é que você está fazendo aqui na Holanda? Eu expliquei. E ela disse, ah, eu estou vindo do Brasil, passando por Amsterdã e indo para Espanha, para morar na cidade de Barcelona pregando o evangelho lá. E eu disse a ela, olha, então foi a graça de Deus que te enviou aqui, contei a história e dei a ela o endereço da moça. E ela ainda saiu correndo no meio da multidão para ver se a encontrava, não a encontrou, mas semanas depois a encontrou em Barcelona. E cerca de cinco anos depois eu estava no Rio de Janeiro e recebi um telefonema daquela menina dos moinhos da Holanda, que quase caiu dentro do canal, que tinha vindo ao Brasil fazer trabalhos de voodoo e que, pela graça de Deus, ficou liberta pela simplicidade do Evangelho num passeio turístico nos moinhos da Holanda. Portanto, o que eu quero dizer a você, que faz parte desse grupo do Caminho da Graça, originalmente composto de brasileiros aí na Holanda, é que a Holanda viveu experiências fabulosas no passado, de gente extraordinária, comprometida com o Evangelho, mas que a semelhança da Europa, nos últimos 30 anos, vem vivendo de maneira extremamente natural, porque o cristianismo não estimula nada a ninguém, o cristianismo só dá o antitestemunho de Jesus, a negação de Jesus e do Evangelho, eles foram se cansando e hoje o que há é cansaço, hoje o que há é cinismo, hoje o que há é desistência. E aí quem sabe, como sempre foi no passado, não será da Galileia que virá a surpresa de uma coisa bonita de Deus nascendo no chão europeu. Vocês lembram? Lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles falaram línguas como de fogo e línguas de pelo menos 17 nações que estavam presentes ali em Jerusalém, que são mencionadas naquela lista de Atos capítulo 2, e todos os ouviam falar em suas próprias línguas maternas, embora eles não conhecessem aquelas línguas. Uma das perplexidades que surgiu no meio de outras, ao verem aqueles galileus iletrados letrados incultos pregando as grandezas de Deus, a primeira foi dizerem, estão embregados, devem ter tomado um porre às nove horas da manhã, porque era nove da manhã. Pedro até depois veio a dizer, gente... Corre nove da manhã? Não, não é? São nove da manhã, essa é cedo demais para alguém beber alguma coisa. Mas outros disseram, como pode esses que são galileus estarem aí falando as grandezas de Deus? Com essa pergunta, eles estavam ecoando uma outra realidade que existia em Israel e que já havia sido declarada antes. Porventura da Galiléia pode vir alguma coisa boa? Pode. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as que não são. Deus escolheu as humilhadas. Deus escolheu as sem aparência. Deus escolheu as fragilizadas. Deus escolheu as línguas mais estranhas para revelar grandezas do amor dEle em todos os lugares da Terra. Se Deus fosse um grande marqueteiro, se o negócio dEle fosse marketing, Jesus não teria nascido em Belém, nem teria se criado em Nazaré, nem teria passado tanto tempo em Cafarnaum, nem teria ido morrer em Jerusalém. Se Jesus fosse marqueteiro, Jesus teria nascido em Roma, teria ido fazer cursos de especialização mística na Índia, teria feito uma viagem pela Pérsia para se tornar o maior astrônomo-astrólogo de todos os tempos e teria de fato não ido a Israel, mas teria voltado para Roma aonde os seus poderes poderiam ser extremamente bem-vindos desde que ele jamais dissesse que ele era Curios, que ele era Adonai, que ele era qualquer coisa, o Kaiser, que ele era o Senhor. Se ele ficasse na dele, ele seria cultuado. E tem mais. Se Deus fosse um homem de marketing, o melhor lugar para mandar Jesus seria para Atenas, porque lá todo mundo era aberto o suficiente para cultuá-lo, e é o grego era a língua das línguas, era o esperanto, era a internet oral espalhada pela terra. Mas Deus não é marqueteiro, ele decidiu trabalhar contra o que o homem chama de as melhores vantagens e plantar a semente do reino dele nos ambientes impensáveis através de pessoas que a gente não consegue nem imaginar. Então a minha palavra hoje a vocês que estão aí junto com o Marcos, com o meu querido filho Marcelo, eu espero que a Marina Flor de Maio esteja aí também, que é uma espécie de filhota do meu coração, que vocês animem-se, não só para fortalecerem brasileiros que morem na Holanda, com o amor de Deus, mas que vocês tenham a ousadia de crer, que o coração humano é igual em todo lugar e que quem sabe da boca de pequeninos e crianças de peito, tanto quanto da boca de brasileiros falando um holandês carregado, possa surgir um sotaque de amor celestial, possa aparecer um idioma de bondade que esquente, aqueça o coração de muitos. Porque na minha loucura singela, falando aqui do jardim de casa, eu posso crer que agora mesmo o Espírito Santo esteja plantando a semente da primeira estação do caminho da graça, nascendo na Holanda, sendo conduzida por pessoas que falem holandês e que estejam com muita vontade de anunciar, o amor de Deus e de serem pessoas que beijam a vida com o amor de Deus. Essa era a palavra que eu queria dizer a vocês hoje. Não é uma mensagem, um sermão. Eu, cada dia que passa, tenho menos paciência para essas coisas. Quero falar do meu coração, estimular você a crer, a não ter medo de amar, a crer que em você existem todos os recursos e o potencial do amor para realizar todos os milagres de Deus neste mundo. Basta que você não se encha de si, e ao contrário, se encha de Deus. Fica aqui o meu beijo a todos vocês. Meu beijo também a qualquer pessoa que esteja no auditório, me ouvindo e que esteja sendo objeto de uma mediação de interpretação para compreender o que eu esteja falando. Meu beijão a você também e que o Senhor Jesus guarde a todos, que esta seja uma semana riquíssima e não esqueçam, no sábado que vem eu estarei fazendo a mesma coisa, transmitindo para Londres. E eu espero então que todo o pessoal da Holanda... Esteja também assistindo, ou de modo reunido, ou usando os seus próprios monitores de televisão, assistindo pela VMV TV em casa, tá bom? Eu queria concluir fazendo uma oração. Não sei se o Chico está me trazendo alguma, alguma pergunta, alguma interação, alguma coisa assim, mas eu quero orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por todos os holandeses que passaram pela minha vida e que me fizeram bem, tantos, inclusive pelo meu amigo Nicolas Van Nexel, que viveu aquela semana de milagres extraordinários comigo no Paraná. Eu quero pedir que o coração dele não tenha esfriado, que ele continue cheio de amor e de fervor e de alegria como ele era há mais de 30 anos atrás. E eu peço que hoje, enquanto eu estive aqui dizendo essas palavras singelas, quero pedir que o Espírito Santo tenha acendido a luz, a luz da revelação, no coração de muitos, e que tenha caído aquele calor, aquele coração quente tenha sido aceso, e que a consciência tenha ficado excitada pela verdade, e que a alma tenha se erguido com as disposições perenes de viver para Deus em espírito e em verdade. É o que eu te peço, é o que eu sei que tu estás fazendo, porque tu és fiel, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente boa de Deus. Se não há perguntas... Fica meu beijão, que o Senhor Jesus abençoe e guarde a todos. Beijão, sigam com Marcelo.